0: Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Emmett Till, l'adolescent de Chicago est parti en vacances à Money, une petite ville du Mississippi. Il n'a pas conscience que le sud des États-Unis est très raciste. Là-bas, les lois de Jim Crow ont instauré la ségrégation quelques années après l'abolition de l'esclavage. Trois jours après avoir sifflé une épicière blanche, Emmett est lynché par le mari et le beau-frère de la commerçante. Mais il finit par obtenir le rapatriement du cadavre de son fils à Chicago. Les pompes funèbres lui livrent une boîte, fermée, sous le crépitement des flashs des photographes. Épisode 2 Le visage de la haine Nous sommes à Chicago, au début du mois de septembre 1955. Mamie Till exige que M. Reiner, l'agent des pompes funèbres, ouvre la boîte dans laquelle son fils repose. Reiner refuse. Il a signé des documents administratifs qui lui interdisent de le faire. Excédé, Mamie lui demande s'il a un marteau. Reiner lui demande pourquoi. Mamie lui promet que c'est elle qui va ouvrir cette maudite boîte. Reiner demande finalement à Mamie de revenir plus tard aux pompes funèbres. Il va s'arranger. Accompagnée de ses proches, Mamie retourne au funérarium plus tard dans la journée. Depuis l'extérieur, elle perçoit une odeur épouvantable, l'odeur caractéristique de la pourriture. Mais elle est si forte qu'on la sent à deux pâtés de maison du funérarium. Cette odeur, c'est l'odeur de son fils. La boîte avec ses restes a été ouverte. Mamie regarde le visage de son enfant mais le beau visage souriant d'Emmet a disparu. Son fils est boursouflé. L'oreille droite a été arrachée. Le nez est tellement fracturé qu'il semble avoir été haché. L'œil droit pend de l'orbite. Le gauche a disparu. Le sommet du crâne est fendu. Près de la tempe, il y a un trou laissé par une balle. Il est si large que Mimi peut voir à travers la tête de son fils. Elle en trouve ensuite ses lèvres tuméfiées pour voir ses dents, ses dents si parfaitement alignées qui faisaient sa fierté. Il n'en reste plus que deux. Mémie constate de ses yeux avec quelle violence son enfant a été tué. Elle savait qu'il y avait des histoires de lynchage dans le sud. Elle savait que ça concernait des hommes. Mais pourquoi une telle sauvagerie Pourquoi sur un enfant Sur son enfant Rainer demande à Mami Till s'il veut qu'il arrange le visage d'Emmet pour les funérailles. Memi refuse. Elle veut une messe avec un cercueil ouvert pour que tout le monde puisse voir ce que les meurtriers ont fait à son fils. En attendant les funérailles, Mami commence à remuer ciel et terre pour obtenir justice. Elle convoque des journalistes au funérarium Cette odeur, monsieur C'est celle du corps de mon fils Il m'est revenu Empestant la haine raciale Défigurée On l'a matraqué au visage Il n'a plus de dents On lui a tiré dans la tête Et je veux que toute l'Amérique Soit témoin de ce qu'on lui a fait Elle écrit même un télégramme au président Eisenhower le 2 septembre 1955. Mais il restera sans réponse. En revanche, la NAACP, l'Association nationale pour la promotion des personnes de couleur, a remarqué Maimie La NAACP lutte pour l'égalité et l'obtention des droits civiques pour les Noirs devant les tribunaux. En presque 50 ans, cette organisation est devenue puissante et elle agit comme un lobby. Elle a besoin de madone et de martyrs pour illustrer ses combats. Il faut de préférence que ces victimes d'injustice soient bien sous tout rapport pour faire adhérer au maximum l'opinion à leurs combats. Le profil de Mémie est parfait. C'est une femme noire éduquée qui parle bien devant les médias. Son fils, qui ne connaissait pas la ségrégation, a été lâché dans le sud pour une broutille. La NAACP se rapproche de Mamie et lui apporte son soutien dans son combat. Les photos de votre fils dans ce magazine. Elles ont transformé la vie des gens. Ma femme, elle est ici avec notre fils. Elle participe avec moi aux travaux de recherche pour le procès. Et je vous donne ma parole. Que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir afin d'obtenir justice pour Emmet Till. Mémetil Mobley a bien compris la puissance des médias. Elle a autorisé les photographes du magazine Jet à diffuser les photographies du cadavre de son fils à côté d'autres portraits de lui, bien vivant et souriant. Elle veut montrer les deux visages d'Emmet, celui de l'amour et celui de la haine. Jet Magazine dispose d'un important lectorat dans la communauté afro-américaine. Tous les Noirs d'Amérique, même ceux du Nord, prennent la mesure de la violence, des lynchages, du fait que des racistes blancs puissent même tuer un adolescent. En termes de communication, on pourrait dire que c'est un coup de maître. Dans les faits, ça n'enlève rien à la violence de son deuil. D'autres journaux relaient bientôt l'affaire. Toute la presse parle désormais des Ses funérailles ont lieu le 6 septembre 1955. Après le service, le cercueil reste quelques heures à l'église pour que tous ceux qui ont fait le déplacement puissent le voir. 50 000 personnes se succèdent devant le cercueil blanc ouvert sur le visage d'Emmet déformé par le racisme. Devant lui, les femmes s'évanouissent. Son cousin Wheeler peine encore à réaliser ce qu'il s'est passé. Le procès du meurtre d'Emmet s'ouvre seulement 13 jours plus tard, le 19 septembre, dans le Mississippi. La police locale, la NAACP et les journalistes ont enquêté chacun de leur côté pour trouver des témoins et faire la lumière sur cette affaire. Lorsque Mamithil arrive devant le tribunal, elle remarque un attroupement d'hommes blancs qui la fixent en faisant des bruits d'armes à feu. Elle reste digne malgré les intimidations. Le tribunal est plein de curieux. Les Blancs sont assis sur les bancs, les Noirs se sont massés debout au fond de la salle. Sur les bancs des accusés, il y a Roy Bryant, 29 ans, et son demi-frère, J.W. Mylam, 40 ans, tous deux accusés de kidnapping et de meurtre. Ils sont tous les deux accompagnés de leur épouse et de leurs enfants en bas âge. C'est l'image de la parfaite petite famille blanche. Dans le tribunal, la chaleur est étouffante. Tout le monde est en âge, mais personne ne veut perdre une miette du macabre spectacle. Moses Wright, le grand-oncle d'Emmet, est appelé à la barre. Courageusement, il désigne Bryant et Mylam du doigt. Ce sont eux qui sont venus enlever Emmet. Dans le sud ségrégationniste, oser parler est un véritable acte de rébellion. La NAACP a aussi trouvé un témoin oculaire, un jeune homme noir de 18 ans qui se trouvait près de la plantation Sheridan. Celui-ci affirme que Bryant et Mylam, assistés de deux autres blancs et de deux noirs, ont passé et mettent à tabac avant de le tuer. Quand les meurtriers se sont aperçus de sa présence, ils l'ont fait dégarpir en menaçant de le tuer à son tour. Arrive enfin le tour de Caroline Bryant. Mamie refuse de l'entendre et sort de la salle du tribunal. Vêtue d'une sage robe noire à col Claudine, Caroline témoigne de manière décousue. Ce n'est pas exactement la même version qu'elle a donnée à la police au moment de sa déposition. Là, elle raconte que Emmett l'a prise par la taille et lui a fait des avances obscènes. Il lui aurait notamment dit qu'il avait déjà fréquenté des femmes blanches. Et puis, il est sorti de l'épicerie en la sifflant. Quand on lui rapporte le témoignage de Caroline Bryant, Mamie Till est atterrée. Elle n'a pas élevé son fils comme ça, il n'agissait pas comme ça. Madame Bryant ment, elle en est sûre. Mais qui va la croire, elle, une femme noire Quatre jours après l'ouverture du procès, le 23 septembre 1955, les douze hommes du jury, tous blancs, se retirent pour délibérer. Maimie constate que les Noirs au fond de la salle sont en train de quitter le tribunal. Elle comprend que c'est déjà fini. Il n'y a pas de doute sur l'issue du procès. Quelques heures plus tard, le verdict est rendu. Roy Bryant et JW Mylam sont déclarés non coupables. Dans les états ségrégationnistes du Sud, on peut tuer un gamin noir en toute impunité. Bryant et Mylam posent avec leurs femmes devant les journalistes pour célébrer le non-lieu. Caroline embrasse Roy à pleine bouche sous les lumières des flashs. Les communautés noires sont révulsées par le verdict. Elles avaient conscience qu'un homme noir pouvait être lynché dans le sud et battu dans le nord en toute impunité. Elles savaient qu'une femme noire ne peut pas se dire victime de viol parce que la loi ne le permet pas. Mais tuer un enfant L'affaire fait le tour de l'Amérique et son écho arrive en Europe. Le 4 novembre 1955, le journal français Le Monde espère que le martyr d'Emette Till éveillera les consciences. Il y a à peine un mois, j'avais un joli appartement à Chicago. J'avais un excellent emploi, j'avais un fils. Quand un malheur arrivait à des Noirs dans le sud, je me disais, eh bien, c'est leur problème, pas le mien. Mais aujourd'hui, je sais à quel point j'avais tort. « Le lynchage de mon fils m'aura appris que ce qui arrive à n'importe lequel d'entre nous, où que ce soit dans le monde, doit impérativement être notre problème à tous. » Les leaders de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis s'emparent de l'affaire Emmett Till pour pousser les Noirs à militer pour leurs droits. Lors de son discours à Montgomery, en Alabama, le 5 décembre 1955, Martin Luther King décrit ce crime comme l'un des plus atroces et inhumains du XXe siècle. Quelques jours plus tard, le boycott des bus de Montgomery commence pour protester contre l'arrestation de Rosa Parks. Cette femme noire avait refusé de se lever pour qu'un blanc puisse s'asseoir seul dans la rangée de sièges qu'elle occupait. Les manifestations pour les droits civiques se multiplient. Le visage déformé des maîtres a poussé des centaines de milliers de gens à l'action. Mais pour Mamie, le pire est à venir. Poussés par l'appât du gain, Roy Bryant et J.W. Mylam livrent leur témoignage sur la nuit du meurtre à Look Magazine contre 4000 dollars. Ils avouent avoir enlevé Emmett Till avec la volonté de lui donner une bonne raclée. Mais Emmett ne se serait pas laissé intimider. Les coups ont donc redoublé jusqu'à ce qu'on lui tire dans la tête. Mylam et Bryant voulaient faire un exemple pour les Noirs de la région. Leurs confessions paraissent dans l'exemplaire de Look Magazine du 17 janvier 1956 qui se vend à 3 millions d'exemplaires à travers le pays. C'est un véritable succès pour le journal. Mais l'affaire ne peut pas être rejugée pour autant en vertu du Double Geopardy Rule. On ne peut pas juger deux fois la même affaire. Les meurtriers poursuivent leur existence en toute quiétude. Mylam meurt en 1980, Bryant divorce en 1979 et meurt 15 ans plus tard. Caroline, quant à elle, s'est remariée. Dans les années 2000, elle vivait encore à Greenville, à quelques kilomètres des lieux du drame. Pour les Noirs, le meurtre d'Emmet n'a pas été vain si on regarde l'avancée des combats pour les droits civiques. La NAACP remporte de nombreux succès qui aboutissent à la fin de la ségrégation. Le Civil Rights Act est ratifié en 1964. Depuis, aux États-Unis, toutes les formes de discrimination sont interdites. Dans les années 1980, Keith Beauchamp, un adolescent noir de Louisiane, tombe sur un vieux numéro de Jet Magazine. Il est bouleversé par les photos du cadavre d'Emmanuel Till. Devenu adulte, il rencontre les témoins et réalise un documentaire sur cette affaire. Ses recherches permettent de rouvrir une enquête fédérale en 2004. Le FBI constate qu'une douzaine de personnes seraient impliquées dans la mort de l'adolescent et que cinq d'entre elles sont encore vivantes. Parmi elles, il y a Caroline. En 2017, elle confesse finalement à un historien avoir menti. Emmett ne lui a pas fait d'avance. Il ne lui a pas tenu de propos obscènes. Il l'a seulement sifflé, comme l'ont attesté ses cousins Wheeler Parker et Simeon Wright. Emmett Till, 14 ans, a été lynché pour avoir sifflé une femme blanche. L'année dernière, en mars 2022, une nouvelle loi est décrétée aux États-Unis. Elle fait du lynchage un crime fédéral, cette loi s'appelle « Emmett Till, Anti-Lynching Act ». C'est la fin de ce récit consacré à Emmett Till, à l'occasion de la sortie du film « Emmett Till, le visage d'une révolution ». Il est à voir dans les salles obscures dès le 8 février 2023 pour découvrir avec un autre regard cette histoire vraie. Au cœur de l'histoire est un podcast original produit par Europe 1 Studio. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec la complicité de Sébastien Guidis. Kelly De Croix est chargée de la communication et Héloïse Bertil de la diffusion. Sidonie Mangin a créé la nouvelle identité visuelle de cœur de l'histoire. A bientôt!